0: Você é menos idólatra que os povos antigos? Terceira parte. Comentário de Mário Persona. Você é menos idólatra que os povos antigos? Segunda parte. Comentário de Mário Persona. Outra passagem também, em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra a prostituição, a impureza, o apetite desordenado a viu concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Olha ela aí de novo. Mais uma vez a avareza sendo chamada de idolatria. Por que será que o amor ao dinheiro é tantas vezes chamado de idolatria? Porque creio que Deus sabia que, em último caso, nós sempre buscaríamos a nossa segurança no dinheiro, a razão do nosso viver no dinheiro. Nós vivemos, trabalhamos oito horas por dia, a maior parte da nossa vida nós passamos no trabalho. Claro que Deus abençoou o trabalho, no sentido de que quem não trabalha também não coma, né? Então é necessário trabalhar. Mas se esse é o objetivo da minha vida, isso é idolatria. E nessa mesma passagem que chama de idolatria, a avareza ou o amor ao dinheiro, ele começa chamando lá no versículo 1, dirigindo-se aqui a pessoas que creram em Jesus, portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima onde Cristo está sentado a besta de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e nas que, que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. E então ele vem falar da, das outras coisas e da idolatria. Mas o que é isso, estar com Cristo? O que é isso, se já ressuscitastes com Cristo? Eu sei que ressurreição... É aquilo que uma pessoa que morreu, ela volta a viver. E como aqui já diz que já ressuscitastes com Cristo? Ele está falando de pessoas que passaram para uma outra ordem de coisas, para uma, uma nova ordem de coisas. Ele está falando de pessoas que nasceram de novo. Uma vez o Senhor Jesus encontrou um homem chamado Nicodemos, que era um homem rico, então obviamente ele não precisava de dinheiro, o dinheiro não era problema para ele. Jesus não ia resolver os problemas financeiros dele. ele era um homem muito de muito estudo, então não era uma pessoa ignorante que poderia pensar nas coisas religiosas como uma coisa assim uma árvore na, na floresta que ser seu Deus. pelo contrário ele era um, era um homem que inclusive cria no Deus verdadeiro o Deus de Israel, o Deus revelado no Antigo Testamento por Deus a Moisés, o mesmo Deus que disse, não terás outros deuses diante de mim, o mesmo Deus que deu os dez mandamentos, Nicodemus era um homem que andava segundo todas as coisas que estavam escritas nesse livro, que é a Bíblia. Mesmo assim, esse homem tão importante, ele era um, um, do, um membro do Sinédrio de Israel, o Sinédrio seria mais ou menos a, a Câmara dos Senadores, dos Deputados, o, seria o Congresso, em termos do nosso sistema aqui, aqueles que, 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 que regem sobre um país, que fazem as leis, que decidem e tudo mais, ele era um membro do Senado, Então era um homem muito importante, mas mesmo assim, esse homem, no, na sua sensação de vazio na vida, tendo tudo o que ele tinha, tendo o poder que as pessoas buscam, tendo o dinheiro que as pessoas buscam, tendo a posição, tendo tudo, ainda assim ele vai procurar Jesus. E Jesus diz a ele, Necessário vos é nascer de novo. Fala a ele de uma coisa totalmente nova, que não, não era desse mundo. E assim, as pessoas que nascem de novo, elas são agora sim consideradas ressuscitadas com Cristo, no, no, a sua posição agora mudou. E elas passam a ser exortadas a pensar nas coisas que são de cima e não na terra, porque elas têm algo agora. Mais do que essa própria única vida aqui. Mas como nós conseguimos isso? Bom, se, se todo o problema começou lá atrás por causa do pecado, e o pecado nos tornou vazios, e aí nós precisamos tentar encher esse vazio com muitas coisas que nos, de, nos deixassem satisfeitos e nunca iria nos satisfazer. Então se começou com esse pecado lá atrás, e Deus, Deus instituiu um juízo para o pecado, porque foi uma afronta para Deus, então o problema que nós temos que resolver é lá, o pecado. Bom, então isso é fácil, é só a gente ter uma religião, seguir direitinho a, a religião, os preceitos da religião, e essa religião irá, então, resolver esse problema. Não, mas daí a religião se torna o um meu Deus. Se eu seguir uma religião pensando que a religião irá me salvar, essa religião é meu Deus. Porque qualquer coisa que eu acredito que pode me salvar, que pode me ajudar, pode resolver o um problema é meu Deus. Então a religião será meu Deus. A menos que... Eu pergunte a Deus como resolver esse problema. E Deus dirá na sua palavra que ele viu que ao homem é impossível resolver esse problema. Por mais boas obras que eu faça, por mais religião, religiões que eu tenha, por mais esforços que eu faça, Deus vira para mim e fala, o Senhor Jesus vira para mim e fala, como ele falou para Nicodemus, necessário vos é nascer de novo. E quando nós nascemos, pense, pense bem nisso, Alguém sofreu bastante quando nós nascermos. Outra pessoa sofreu. Quem já viu um parto aqui, sabe que embora a gente ache bonito nascer um nenê, ver um neném ao mundo e tal, mas é uma coisa horrível um parto. Se você analisar o que é um parto realmente, é uma criança saindo de dentro de uma mulher... E com sangue, com uma série de secreções, e com sofrimento da mãe, a mãe sofre. Algumas mães chegam a morrer num parto. Muita, é uma coisa, um parto é uma coisa dramática. Com muita dor, né? Hoje a gente tem as, as técnicas para eliminar dor, etc., mas ainda assim um parto está associado à dor. Aí aí chama dor de parto, para dizer aquela dor que é terrível. Então não é uma coisa linda, maravilhosa, é uma coisa difícil, uma coisa que dói, uma coisa que alguém sofre, para que um bebê nasça nesse mundo, venha a esse mundo. E tem sangue saindo, e sofrimento e tudo mais. Deus, para que eu nasça de novo, para que eu pudesse nascer de novo, Deus fez uma obra, e não foi fácil isso. Ela também esteve cercada de dor, de sofrimento, e muito mais do que uma dor de parto, muito mais do que o sofrimento de uma mulher, foi o próprio Deus que se fez carne, na pessoa de Jesus, o Filho de Deus, veio a esse mundo, tomou sobre si a culpa, as culpas nossas, as nossas culpas, toda aquela lista de pecados que a gente, que a gente também comete, que estava lá naquele, naquela passagem de Romanos, toda aquela lista tomou sobre si para morrer em nosso lugar, para receber em nosso lugar o castigo. E Deus o aceitou, aceitou seu castigo e ele foi ressuscitado. E hoje está no céu. E por isso, hoje aqueles que creem em Jesus são exortados a olhar para o céu. Mas, o que eu preciso fazer então? Absolutamente nada. Eu preciso parar de fazer. Eu preciso parar de confiar que o meu futuro está no dinheiro, está nisso. É? Só isso? Não. Eu preciso parar de confiar, inclusive, que o meu futuro eterno está nas minhas mãos. Eu preciso me render às mãos de Deus, nas mãos de Deus. Eu preciso... é uma rendição a Cristo. Crer em Jesus é render-se a Jesus. É confiar que você não pode mais fazer nada e nem se salvar. E crer que Ele morreu na cruz por você. Que Ele pagou pela sua culpa. Que ele sofreu, derramou seu sangue ali para que você fosse salvo. Uma pessoa que crê em Jesus tem todos os seus pecados perdoados. Está pronta para ir para o céu. Pronta para ir para o céu. Não há mais nada que falte para essa pessoa Ela poderá talvez permanecer aqui nesse mundo algum tempo, porque Deus tem alguma coisa para ela fazer aqui, ou alguma coisa que Ele gostaria que ela aprendesse aqui. Mas em termos absolutos, ela está salva. Totalmente salva, não por mérito de si mesmo, por mérito próprio, mas por Deus. Por Deus. E uma pessoa assim salva, ela tem uma, uma característica. Uh, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, os Tessalonicenses eram gregos, que haviam se convertido, obviamente, dos deuses gregos, que eles seguiam na época. E que Aqueles deuses daquela época tinham nomes e tinham imagens, de pedra, ou de, de metal, ou de barro. E no versículo 9, é, versículo 8, porque por vós ou a palavra do Senhor, não somente a Macedônia e a Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertesses a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Uma das piores decepções, assim, uma, uma grande decepção que a gente pode ter, é quando você começa a fazer um trabalho, um serviço, depois chega alguém e fala assim, não, não precisava fazer isso. Tipo assim, você está pintando uma casa, e alguém chega e fala assim, ah, não precisava, vai demolir amanhã essa casa. Aí você olha todo o seu trabalho, tudo que você fez, vai ser perdido, vai ser perdido. Todo o trabalho que nós fizermos nesse, nessa vida, visando o nosso próprio bem, não vai ter valor nenhum na eternidade. Todo o trabalho que nós fizermos nessa vida, visando a nossa salvação, a nossa segurança eterna, vai ser demolido. A qualquer momento nós, nós teremos esse corpo, inclusive, demolido. Então, tudo aquilo que nós concentramos, em que nós concentramos os nossos esforços nessa vida, deixará de, de ser importante, deixará de existir. Pense naqueles faraós egípcios que construíram aquelas pirâmides imensas. Pense no luxo, no, na vida que eles tiveram, no conforto que eles tiveram, nos, nos amores que eles, que eles amaram, nas, nas riquezas que eles desfrutaram, em todos os prazeres que eles tiveram, nas viagens que eles fizeram. Pense em tudo isso. Tudo isso sumiu. Tudo isso ficou debaixo do pó da areia, do deserto, mais nada, nada disso. Nada disso tem mais sentido hoje, alguns milhares de anos depois. Então todas as coisas que nós fazemos para os nossos ídolos, elas são em vão. E, inclusive o nosso ídolo de tentar a nossa própria salvação de tentar a nossa própria justificação, de tentar falar para Deus, não, eu, 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 eu sou pecador, mas não sou muito pecador, eu até que sou uma pessoa que procura fazer o bem, etc. Só teve um que podia dizer, quem é que me convence de pecado? Quem é que me acusa de algum pecado? Quem é que pode dizer que eu tenho pecado? Jesus. O único que podia afirmar que ele não tinha pecado, porque ele não tinha pecado. O único homem perfeito, Qualquer outra pessoa nesse mundo é um pecador. Qualquer outra pessoa é falha e necessita de Deus. E necessita da salvação que Cristo dá. Eu, eu espero, sinceramente, que todos aqui já tenham esse, essa salvação. Já tenham essa certeza dos seus pecados perdoados. Já tenham a certeza do sangue de Jesus que um dia lavou os nossos pecados na cruz. E posso agora dizer como salmista que no Salmo 73 ele diz assim, A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem o deseje além de ti. Essa deveria ser a nossa motivação sempre. Eu sei que ainda que sendo cristãos salvos por Cristo, nós estamos constantemente voltando aos nossos ídolos e confiando neles de uma forma ou de outra. E não há segurança maior para nós, e não há satisfação maior, maior para nós, não há significado maior para nós na vida, mesmo para aqueles que já creram em Jesus, do que Jesus, do que o próprio Jesus. Não existe nada nesse mundo que irá nos dar prazer definitivo, satisfação definitiva, alegria definitiva, segurança definitiva, nada. Às vezes a gente se esquece disso, né? mas ele nos lembra. Graças a Deus, ele nos lembra pela sua palavra. E ele nos, nos ajuda também a dizer assim, a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem o deseja além de ti. Uma vez, os discípulos de Jesus que, uh, acharam muito duras assim, as, as suas palavras, muito duras as suas palavras, e ele virou para alguns deles e falou, alguns, alguns o abandonaram inclusive, e ele virou para alguns deles e, e disse assim, vocês também querem me abandonar? E Pedro vira e fala assim, Senhor, a quem, a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, eterna. Tu tens as palavras de vida eterna, a quem iremos? Então qualquer pessoa sabendo que a nossa vida irá acabar daqui a pouco, não sabemos quando, deve crer em Jesus, deve crer em Jesus. Essa é a nossa segurança, esse é o nosso seguro de vida, essa é a nossa segurança eterna.